0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Maker FM en su capítulo 1893. Yo soy Emil Cardelli y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020 y voy a hablar de enfocarnos en lo importante respecto de la tecnología que nos rodea. Pero antes, quiero hablaros de Endesa, el patrocinador de esta semana. ¿Sabéis que la energía renovable es capaz de salvar pueblos? Cada vez son más los pueblos que tienen la oportunidad de poder utilizar sus recursos naturales para conseguir energía sostenible. Pocos son capaces de ver el potencial de los pequeños pueblos que están en riesgo de desaparición y su riqueza oculta, pero hay una empresa que se si lucha por ellos y los ha convertido en una pieza fundamental de nuestra energía hoy en día, Endesa, que ha abierto la puerta al desarrollo y la recuperación de algunas poblaciones de la España deshabitada a través de la construcción de nuevos parques de energía renovable. Pueblos y ciudades como Fuente Todos, Muniesa, Paradela, Totana y Carmona en Sevilla son los que gracias a estos proyectos están experimentando un momento de renovación en todos los ámbitos. Carmona es un gran ejemplo de cómo la sostenibilidad y la tecnología pueden ayudar también a la tradición y a la agricultura. Es un pueblo donde conviven cultivos y placas fotovoltaicas, pero también decenas de panales de abejas conformando un apiario solar, una nueva iniciativa llamada AgriVoltaica, donde las nuevas energías y la agricultura comparten el mismo suelo, creando una economía circular. Si quieres saber más sobre todos estos proyectos, visita la web emilcar.fm barra endesa. Bueno, eh, Gerardo Rato, ya lo conocéis, Gerardo Rato, además de un buen amigo, es una fuente de inspiración para hablar de cosas en Evil Card Daily. Ya el otro día, a raíz de un capítulo de Intrépidos, estuve aquí hablando de, de fotos en la nube y de varias cosas. Se surgieron temas en algunos que yo no lo tenía muy claro y me lo aclarasteis, así que eh, fantástico. Eh, ahora, tengo aquí varias cosas que, de las que tratar, tengo varios temas relacionados con asuntos que ya tenía preparados, algunos también con, con Gerardo y su podcast, pero bueno, todos esos temas que los quiero tocar ordenadamente, vamos a empezar hoy, ¿vale? Esta, esta subtrama, la vamos a comenzar hoy con un prólogo, digamos, más, más filosófico, ¿no? Eh, investigar en tecnología mola. Mola muchísimo, me refiero en tecnología a nivel usuario. No, mola, eh, pues eso, tener hambre, eh, descubrir cosas, aprender por nosotros mismos, ensayo-error. Ensayo, es realmente imprescindible en el crecimiento tecnológico personal, ¿no? Y así, con, con ese hambre, es como muchos de vosotros y de vosotras habéis aprendido un montón de cosas y como yo mismo he aprendido muchísimas cosas de las que sé hacer y de las que hago todos los días, incluso así he aprendido a hacer otras que, bueno, ya las he olvidado, como por ejemplo montar mi propio PC, queridos y queridas, porque sí, yo, yo era capaz de coger la caja y la placa y el procesador y montármelo todo en los tiempos de los primeros AMD. ¡Oh, ¡Qué tiempos! Bueno, sin embargo hay ocasiones en las que creo que no sabemos elegir bien nuestras batallas. ¿no? Sobre todo, todo este pensamiento me llega ahora, cuando la edad sube y también el número de hijos y el tiempo disminuye. Y veo que tengo que controlar muy bien, muy bien en qué fregados nos metemos y qué tiene realmente importancia. Yo voy a poner varios ejemplos, el primero de los cuales viene... De, de un capítulo de, de intrépidos de Gerardo Rato, el de esta semana me he comprado en el Black Friday una alarma Ring, Ring es la marca de cámaras que ya tengo en casa y por eso, bueno, pues me interesaba esta alarma Ring, porque yo hasta ahora mismo tengo una alarma en casa de Securitas Direct y he pensado pues pasar a una alarma no conectada, el caso es que por esto por este motivo, me era especialmente interesante el capítulo de intrépidos de esta semana, de este lunes, donde Gerardo Rato habla de alarmas domésticas, respecto a las alarmas no conectadas, ¿vale? es decir, estas que no contratas con Security Direct, con ProSegur, con quien sea, sino que es un arma que tú te instalas y te pita a ti, dice Gerardo que no se termina de fiar de las más conocidas de Netatmo, Xiaomi, Ring y otras marcas porque su conectividad es exclusivamente Wi-Fi y que la Wi-Fi siempre funciona hasta que no funciona. Tiene más o menos razón pero hace de esto el corazón de su razonamiento. Y acaba sugiriendo comprar una alarma marca blanca china que puedes encontrar en Aliexpress con diversos nombres, pero que es la misma alarma, con una interfaz terrible y que, eso sí, tiene conexión móvil y cuesta, me ha parecido entenderle, 60 euros. Le he enviado un mensaje eh, en nuestro canal de Slack, en, de Milker FM, y le digo, Gerardo, tengo de camino una alarma no conectada, así que he puesto con sumo interés tu último podcast. No lo he terminado todavía en ese momento. Digo, voy por no me fío de las alarmas solo wifi fi de Netatmo. Veamos, sin embargo, estas alarmas chinas de AliExpress que parecen todas iguales porque son todas marca blanca. Se ha reído un montón y he decidido en un acto, no sé si de maldad, quizá, eh, usar los tweets de audio
1: de Twitter para
0: responderme. Y esto, esto es lo que me ha dicho.
1: Saludos intrépidos. Eh, me hacía mucha ilusión inaugurar los audios de Twitter, una función que yo esperé mucho tiempo y que, sin embargo, desde que la tengo no la había utilizado. Y me parece que es una buena forma de hacerlo, el responder, el hacer un por alusiones a un comentario que recibe hoy del director de Emilcar FM y, sobre todo, pues, eh, mi amigo Emilio, acerca de la sección de tecnología del último podcast cuando hablaba de las alarmas. De alguna forma, Emilio ponía entera de juicio mi razonamiento de preferir una alarma genérica... China a un sistema de vigilancia de una marca reconocida como puede ser Netatmo, ¿vale? De, de, de acuerdo con lo que yo dije y si no recuerdo mal, eh, yo no entro a valorar la calidad de los sistemas en sí eh, y no dudo que el de Netatmo, por ejemplo, pues sea mucho mejor, mejor calidad, mejor prestación, eh, más eh, capacidad y más eh, posibilidades de personalización, etcétera, etcétera. Lo único que, que a mí me hace descartar una alarma así es que no la considero una alarma tal cuando únicamente depende de la wifi de casa para que funcione. Es decir, y que la wifi es algo que primero además eh, depende de mi casa, es decir, si mi casa se queda sin electricidad me quedo sin wifi, eh, si la, el aspirador le, le doy una patada y apago el router y no me doy cuenta me quedo sin wifi y mil cosas pueden pasar. Entonces, si, si no tengo conexión, eh, la alarma no me va a avisar de que eh, ha sucedido algo, de que hay algún, algún incidente, de que ha saltado algún sensor y entonces se me hace muy débil como sistema de alarma. No dudo, te digo, que sea mejor, pero si esas, esos sistemas incluyeran una ranurita para una tarjeta SIM y a partir de ese momento tener conexión, ya sea 3G, ya sea GPRS, o, o simplemente SMS, eh, o sea, simplemente por GSM enviar una llamada, enviar un SMS, para mí entonces automáticamente ya quedaba mucho mejor, aunque luego a lo mejor por precio la tuviera que descartar. Pero esa doble... Eh, comunicación que puede tener la, las alarmas chinas, genéricas, digamos, eh, ha hecho que me decante eh, eh, por ese lado de la balanza, por nada más. Bueno, ya me contáis vosotros qué opináis. Cuidaros mucho y hasta pronto.
0: Bien, pues esto es lo que dice lo que dice Gerardo y, y yo le respondo. Yo, yo no le fío la seguridad de mi casa a nada que cueste 60 euros. Pero más allá de que yo sea un poco gilipuertas, a lo mejor, si bien es cierto que la wifi puede fallar, la realidad es que no falla nunca, ¿vale? O sea, realmente, ¿cuántas veces te has fallado la wifi en casa? Y vamos a, a obviar a aquellos que tenéis un problema activo y manifiesto con el router. O sea, los que no tenemos problemas con el router. El router simplemente funciona. ¿Cuánto hace que no has tenido un problema con el router? Toda la vida. Funciona y se acabó. ¿De acuerdo? Con lo cual, Sí, pues puede fallar, pero la realidad es que no falla nunca. Si lo que estás temiendo, y esto lo comenta también Gerardo en el, en el propio podcast, es digamos un ataque, por así decirlo, en el que los ladrones te dejan sin luz antes de entrar, eh, ¿vale? Cortan la electricidad de la casa o usan inhibidores de frecuencia. todo esto son ejemplos que pone el propio Gerardo, ¿no? Pues la realidad es que entonces tienes unos ladrones que son muy pro y tú seguramente en casa tienes cosas que son de mucho interés. Es decir, porque ningún ladrón que corte la luz y que vaya con individuos de frecuencia entra a tu casa a ver si se lleva el Blu-ray o la consola, evidentemente. Y claro, si tú tienes cosas en tu casa que son así golosas, tú no estás en esta liga, ¿vale? Tú no estás pensando en comprarte una Alarma ni de Netatmo ni, ni de las chinas del Express. Tú te coges Seguridad Direct y Prosegur y tres marcas más. Y tienes 15 alarmas cruzadas, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Al final te estás metiendo con un producto de una calidad... Discutible, aunque luego te puede salir muy bien, con una interfaz terrible y sin saber si eh, Xi Jinping está conectado a tu cámara y pasándola de Caín en, en previsión de una circunstancia, la caída de la wifi, que si bien posible, es muy poco probable. Con lo cual, pues tenemos que centrar, digamos, creo yo, nuestra decisión en otros aspectos. Yo he decidido alarma no conectada, pues conectada, no conectada. Es un buen tema de discusión. Y una vez que entras en la no conectada, pues ver las marcas que hay de Netatmo, de Ring, esto que si lo otro que el de la moto. Pero no, no elegir, yo qué sé, no es decir, estas no que son negras y a lo mejor pinto el pasillo de blanco y cantan mucho. pues no, Eso no parece, ¿vale? No es que eh, opine yo que el tema del GSM, de la conectividad, es una decisión igual de frívola, pero insisto, me parece que eh, la wifi puede caer, es posible pero es muy poco probable otro ejemplo de estas cosas también en el Black Friday que diréis por Dios eh, he hecho una compra que mmm, traigo ahora aquí a colación, con el Mac Mini llevado a la habitación de mi hija Isabel para que lo use como su ordenador mi impresora barata Samsung un láser monocromo que teníamos aquí para imprimir conectada a ese Mac Mini y ese Mac Mini la compartía con todos pues se ha quedado sin nadie que la controle así que aprovechando el Black Friday como digo he comprado una HP LaserJet Pro M118DW 100 pavos tienen la culpa de que tenga esto en casa eh, los folios metidos dentro de la, de la impresora una impresora esta es que la puerta se cierra y los folios se quedan dentro lo cual pues está bien se queda así todo curioso muy, muy rápida ¿Vale? Imprime muy rápido, ¿vale? Y eh, doble cara, con lo cual pues salvamos un poco más el bosque. Y evidentemente lo que yo buscaba era compatible con AirPrint. Eso sí es un chingo de grande, casi el doble que la otra, pero bueno, ahí la he puesto y ya está. Durante el proceso de instalación de la impresora, cosa que haces desde una aplicación que te instalas en el móvil, ni siquiera necesitas conectarla por USB a un ordenador para hacer esa primera configuración. Eh, me ha dado el barrunto, me ha dado la idea, me ha dado el aire de que a lo mejor podía imprimir vía internet desde fuera de casa. Y durante unos minutos me he vuelto un poco loco buscando para ver Cómo hacer porque en el proceso no parecía claro luego la aplicación yo le decía imprimir y entonces lo que quiere es imprimir en el local y entonces si la pongo entre G no pero entonces qué significa print anywhere que es el, el, el digamos la tecnología de las impresoras como que anywhere anywhere será en el salón o en la cocina no anywhere en anywhere no y entonces y buscando claro muy difícil buscar esto HP imprime por internet y te sale pues esto el AirPrint no por internet del todo yo quiero estar en otro sitio quiero estar en Cuenca a imprimir en Murcia y un servicio que se llama HP ePrint, ¿no? O ePrint con la E delante. A lo mejor es eso, pero no está claro y tampoco te dice que impresoras son compatibles. Y de pronto he dicho, Stop, wait a minute. ¿Para qué quiero yo imprimir en la impresora de casa desde fuera de mi casa? No tú, querido oyente. Yo, yo, Emilio Cano Molina, ¿para qué quiero yo mandar algo a la impresora de mi casa desde fuera? En un momento dado podría tener sentido, pero ahora que tengo una impresora AirPrint, no tiene ninguno. Es decir, si por ejemplo, eh, los niños aquí en Murcia, que son muy especiales, eh, hay un día que no van al cole para conseguir el ratio necesario para el tema del coronavirus. Aquí las la soluciones son esas, meter más dinero o no. Pero eso sí, entonces pues hay un día que mis hijos no van al colegio. Y ese día, pues en un momento dado, Isabel haciendo sus deberes, aunque tiene mucha autonomía, podría necesitar que le imprimiera algo. Oh, oye, se me ha olvidado imprimirle a Emilio precisamente la hojita de deberes que también le mandan a él. Pues claro, si no tengo una impresora AirPrint, pues sí me interesa intentar desde fuera yo conseguir imprimirles aquí algo. Pero ahora que Isabel tiene su Mac Mini, ella con la impresora AirPrint se imprime lo que necesite. Y si le tiene que imprimir algo al hermano, pues yo se lo busco y se lo mando a ella. O cualquier cosa, papá, es que necesito esto y yo no sé cómo encontrarlo, pues yo se lo busco y se lo mando a ella por iMessage o por email y ella entonces se lo imprime. Es decir, yo realmente no necesito imprimir. Se me ocurren varias circunstancias en las que puede ser útil para mucha gente el poder imprimir en la impresora de casa estando fuera de casa. Pero para mí en estos momentos se me ocurren cero. Así que he conseguido parar ese impulso y dejar de buscar y de perder el tiempo en cosas que realmente no son de ninguna utilidad para mí. Más cosas en este sentido. Por ejemplo, Screens. Siempre he hablado muy bien de esta aplicación. Screen es un software de... de, de VPN, ¿no? No, perdón, de VPN no. Es un software eh, muy parecido al VNC, ¿no? Es decir, nos permite acceso virtual a nuestros ordenadores, escritorio remoto, como lo queréis llamar, que ya no sé ni, ni lo que digo. Eh, yo tengo el, eh, digamos, el, el, el helper de screen imaginado instalado en el Mac Mini, como lo tenía, y con la aplicación screen que te pago instalada en mi MacBook y estando yo en casa de mis padres, esto lo he hecho durante mucho tiempo, allí yo grabo mis vídeos con ScreenFlow y... Abría Screens para mandar ese archivo al Mac Mini que estaba en casa con su i7 de cuatro cores y ponía al Mac Mini a trabajar en la exportación de ese vídeo. Vale, Eso tenía sentido en aquel momento. Insisto en que Screens no hace nada que no haga VNC u otras aplicaciones gratuitas de escritorio remoto, pero lo hace muy bien con una interfaz espectacular, con un gran control de mira ahora vas a usar el teclado... Es decir estupendo, o sea, incluso desde un iPhone se puede controlar un Mac con muchísima soltura gracias precisamente al software y a la interfaz. Ahora mismo Screens no me funciona, ¿por qué? Porque he cambiado recientemente el router, que ya lo comenté y no he abierto en el router el puerto que necesito abrir para que Screens funcione ¿para qué? no lo voy a hacer, el otro día lo hablaba en Weekly que me apuntaba uy, he visto que eso me queda por hacer, voy a hacerlo no, no lo voy a hacer porque para mí ya no tiene sentido es decir, yo ya no tengo un ordenador que esté aquí en casa esperándome y al que yo necesite o quiera conectarme desde fuera si yo eventualmente tengo que ayudar a mi hija eh, estando yo en, en la oficina y ella aquí o estando yo donde sea a, a través de la aplicación de compartir pantalla del Mac, de Mac a Mac y tiro porque me toca, que antes estaba en la aplicación de mensajes y ahora ya no lo está, pero bueno sigue funcionando puedo compartir pantalla con ella, ver su escritorio y ayudo, ayudarla a la cría en lo que sea entonces, si esto no lo voy a usar, no pierdo ni un segundo abriendo no sé qué puerto del router ni de nada. Y ya la última. ¿vale? Eh, para vosotros, ayer martes, eh, tuve la desdichada idea de querer ver el partido del Madrid con el Sac Tardoner, que nos cascaron dos. O sea, esta gente ha metido solo cinco goles en toda la etapa de clasificación y se los han metido los cinco al Madrid. Si esta gente tuviera... Bueno, vamos a dejarlo. El caso es que al igual que me pasó la otra vez, me pongo con el decodificador de Orange. Yo tengo Orange TV y tengo el fútbol contratado en Orange TV y me pongo con el decodificador. E igual que me pasó en el otro partido, lo enciendo, me llego al menú, selecciono el partido, parece que entra ese, ese faldoncito azul que te dice lo que vas a ver y qué minutos lleva y tal. Hace así un gesto, se imprime un número de esos, un código de esos raros en pantalla y no se ve el fútbol y no se ve el fútbol, y no sé cuánto, y para esta parte, y madre mía, y dos. Venga, vamos a ver, ya en su momento restauré el dispositivo, porque es un dispositivo, el, el decodificador de Orange TV es en realidad un Android TV tuneado. Lo restauré y nada, seguía sin funcionar. Y entonces he pensado, bueno, pues voy a llamar a soporte de Orange, porque no sé cuánto, y de pronto he pensado, ¿para qué? Es muy posible, es muy posible que el problema sea una vez más el cambio de router. Porque para que estas cosas funcionen los decodificadores tienen que estar conectados a sus routers nativos. Y yo he cambiado el router. El router de Yastel lo tengo en, en modo, digamos, modem, ¿vale? En modo ONT. Y tengo mi propio router funcionando. Seguramente es por eso. ¿Podría meterle a mi router no sé qué parámetro del demonio no sé qué sitio que seguramente en banda ancha, en los foros de banda ancha está explicado? Sí. ¿Lo voy a hacer? No ni de coña, me meto en ese jaleo ¿por qué? porque en mi Fire TV Stick 4K que lo tengo enchufado a mi tele, a mi tele no 4K Rocío, si estás escuchando esto tengo, gracias a gracias, iba a decir gracias a Dios, pero bueno en principio también, ¿no? siempre, todo gracias a Dios pero gracias a Orange, tengo la aplicación de Orange TV, y la aplicación de Orange TV, al contrario que la aplicación de Movistar, sí me permite ver el fútbol así que, ¿para qué me voy a liar con movidas? ¿qué necesidad tengo? de eh, liarme con esto. Y esto me ha llevado... O sea, no ya solo a no meterme en un follón, sino a simplificarme más cosas. Ahora que gracias a, a esta aplicación veo evidentemente que no necesito el decodificador de Orange para nada, lo voy a quitar. Lo voy a quitar y además voy a quitar el PLC que tenía para conectarlo al router y que entonces está todo fuera. O sea, que no es, no es solo ya que... Pensando de esta forma me he evitado una complicación de una cosa que no tiene sentido porque en la aplicación del Fire TV de Orange se ve el fútbol igual de perfectísimamente. Es que encima, pensándolo más fríamente, cojo el decodificador y lo vendo en su caja. Y me ahorro dos tomas de enchufe ocupadas y un HDMI ocupado y otro mando más dando vueltas por ahí. Fuera. ¿De acuerdo? Fuera todo. Fuera todo. Eh, bueno, con esto, creo que con estos cuatro ejemplos que os he puesto está claro lo que quería decir. Ojo. Ojo, que os veo ya, o sea, desde aquí noto vuestro teclado, ¿no? No Noto vuestro impulso de tiraros al teclado para decirme cosas en privado, en público o de cualquier forma. Sigo pensando que stay hungry, stay foolish. ¿Vale? De hecho, muchas de mis búsquedas y experiencias, ya ver cómo hago esto y esto de dónde lo saco y esto hago así, y me monto a este chiringo, muchas de estas cosas que yo hago alimentan mis podcasts y alimentan mi vida, ¿vale? Emil Cardelli Weekly y promo podcast se nutren de muchas cosas que salen de, de este hambre, de este investigar, pero hay algunos momentos en la vida donde hay que elegir muy bien en qué batallas te metes, porque afortunadamente hay un amplio campo de exploración y aprendizaje, y desgraciadamente esta vida es corta y hay que aprovecharla bien. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar, muchas gracias a Endesa por patrocinar el podcast de hoy, visitad eh, la web emilcar.fm barra Endesa para conocer más sobre sus proyectos de energía renovable. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.